0: Hola chicos, hoy vamos a jugar con otro divertido juego de mesa que se llama cerdito cochino. Mirad, viene un cerdito grande, ¿a qué es chulo? Tiene un altavoz en un lado, vamos a colocar cada cosa en su sitio. El cerdito grande se coloca en el medio sobre este charco grande de barro. Cuando le giras hace sonidos. El juego consiste en llenar de barro las bañeras de los cerditos pequeños. Si el cerdito gruñe, ganas un nivel de barro. Si silba, le puedes quitar un nivel a otro jugador. Y si se tira un pedo, pierdes un nivel. Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Internet también es eso. Es encontrar a alguien que ponga en palabras mejor que vos algo que vos pensaste. Me pasa todo el tiempo. No sé por qué, siempre, a la idea de la ecología como fin último y fin máximo, la miré de costado. No sé, probablemente porque me crié en un lugar donde... Hay prioridades quizás distintas, vos me vas a decir sí, pero si el agua está contaminada, mata a la gente, claro, por supuesto. Lo que estoy hablando es de que si hay gente que no come, yo no digo que las tortugas no sean importantes, pero si solo puedo hacer una de las dos cosas, bueno, comeremos sopa de tortuga. Pero insisto, esta idea nunca la termino de cerrar. Lo máximo que había encontrado es una canción de las manos de Filippi, que decían, ¿qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de locos que me saque de la tumba. Pero no es tan académico tampoco. No es una cosa que vos puedas decir en el aula magna. Y ayer encontré un hilo en Twitter. Digo ayer porque este podcast lo tendría que haber grabado ayer. Pero ayer no tenía ganas, entonces lo grabó hoy. Y hoy habrá dos, si es que cuando tengo que grabar anoche tengo ganas. Encuentro un hilo en el que habla de la miel. Y ese hilo que habla de la miel pone en palabras lo que yo pienso. Y es mucho mejor que lo que yo pienso incluso. El tipo empieza a hablar de que la miel, hay gente que discute si es o no es vegana. Por supuesto, yo no soy vegano. Los respeto mucho. Respeto a los vegetarianos también. Por... Respeto a todo el mundo, básicamente. Si vos me preguntás, moralmente, a mí me parece bien que se maten animales, no. ¿Estoy dispuesto a dejar de comerlos? Tampoco. Bueno, esa es mi posición hoy. No estoy orgulloso de eso, pero es lo que hay. Entonces, tipo este empieza a hablar que es muy interesante, que hubo gente que publicita miel vegana. Hasta ahí, nada te importa. En síntesis... Lo que ellos dicen es que la miel es tan vegana como cualquier otra planta que cultiven otras personas. Hasta ahí venimos bien. Y acá es donde está el punto que a mí más me gustó. Dice, bueno, quizás alguien pueda discutir que comer plantas cosechadas por otras personas puede ser no vegano. ¿Por qué? Porque los veganos se oponen a explotar a los animales. Y este tipo lo que dice, y a mí me encantó, es que cuando vos comes verdura, estás explotando animales. Solo que son animales de raza humana. Y es excelente la idea. Digo, Esta idea de el sufrimiento animal, que está perfecto luchar contra el sufrimiento animal... Pero esa misma gente, por lo general, por lo general, no tiene como principal denuncia los trabajadores semi -esclavos en la ruralidad del mundo. Porque esto pasa en Argentina, pasa en España, que vienen los jornaleros a la cosecha de la frutilla, pasa en todo el mundo. O sea, básicamente es un rasgo del capitalismo, no es un rasgo de un país o de otro. Y esa explotación no te molesta. O podés convivir con ella. Lo hablo desde mi propia contradicción. De comprar en Aliexpress, que quizás, en el mejor de los casos, envuelven los paquetes chicos de 12, 13 años, 14, 15 años. De mi propia contradicción es donde me paro a decir esto. Bueno, y el tipo explica una cosa interesante, que dice, las abejas no se crían como las vacas o como los pollos. O sea, no están encerrados en un lugar del que no pueden salir. Las abejas son libres. Si a las abejas no les gusta su colmenar, se pueden ir. Nadie les impide que se vayan. Y ahí empieza otro análisis que me encantó. Y, dice, y ahí dice, si el colmenar que hace el humano no fuera mejor que el ponerse a hacer un colmenar de ellas en la naturaleza, no se quedarían en él. Si les gustara el colmenar, pero las trataran mal, no se quedarían en él, se van. Nadie les impide a irse. Entonces, él dice, en otras palabras, las abejas le dan permiso al apicultor a que coseche algo de su miel. Consideran que eso puede ser un cambio justo por el colmenar que se les provee. Entonces, la miel puede ser tan o tan poco ético como cualquier otro tipo de comida bajo el capitalismo. Los apicultores hacen un intercambio con las abejas. Toman algo de su miel y les dan un lugar donde vivir mejor al que ellas podrían construir. Y acá dice, acá es cuando se pone la cosa realmente interesante. Porque algunos dijeron que esto se parece menos al capitalismo que a la religión. Considera las habilidades de los humanos comparados a las abejas, incluso a un colmenar. Las abejas pueden construir colmenares, pero son un poco endebles, son temporales, comparado con los que puede fabricar un humano. Las abejas tienen depredadores que lo pueden invadir sus colmenas y pueden destruir su colonia, y los humanos lo pueden proteger de esos peligros. Las abejas que están en colonias humanas no se preocupan por incendios o por otros desastres naturales. Mayormente hay alguien que se va a ocupar de sacarlas de ahí. Si la abeja tuviera religión, consideraría que los humanos son sus dioses. Y en la religión de las abejas, sacrificar algo de su miel a cambio de protección que viene de la mano de estos aparentemente todopoderosos parece un buen trato. Esto me hace pensar que las abejas que viven de modo salvaje son ateas, o por lo menos no creen tanto en los dioses. Después empieza a hablar de elefantes y bueno, se va al hilo para otro lado, pero me quedo como con esas dos cosas, con esta idea de que las abejas podrían irse si no les gusta y que nadie las obliga a estar ahí, y más todavía me quedo con esa idea. De que te molesta mucho que el cartonero tenga un caballo porque ese caballo sufre. Pero no te escucho hablar de cartonero. Este hilo lo hizo un señor que se llama Arroba Fun, con dos O, F-O-O-N-E. A quien yo sigo por tecnología, un tipo muy, muy, muy interesante, se lo recomiendo. Por supuesto, el link al hilo original que es en inglés lo pueden encontrar en las notas de este capítulo que si no sale en tu podcatcher, si vas a fierita.com, además de tener una excelente tienda online que nadie usa tenés los capítulos con todos los links de los que hablo, así que no hace falta que notes. Ahí estará el hilo completo del que estoy hablando. La prueba de vida del día de hoy es que Grisma volvió a la Leti y que yo ayer no grabé, pero grabo hoy. Mientras tanto... Todo lo que les diré es, ¿no es? Oficina Nerd Podcast.